Zdarza mi się słyszeć od klientów, że zainwestowali, jest duży ruch, ale nie ma sprzedaży. To teraz powinniśmy się zastanowić, dlaczego tej sprzedaży nie ma, a nie zrzucać winę na specjalistę. Jeżeli jesteś nowym, małym sklepem, to możesz mieć bardzo piękną stronę, zabezpieczoną i tak dalej, ale to, że jesteś wyżej w wyszukiwarce, niekoniecznie może się okazać, że sprzedasz ten produkt, mimo że na przykład możesz mieć niższą cenę. Pierwsze trzy miesiące to jest bardziej weryfikowanie tego, co się sprawdzi, czyli inwestujesz we wszystko, a potem żonglujesz budżetem. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Mateusz Dela, specjalista z zakresu SEO, działający głównie na rynkach zagranicznych, właściciel sklepu internetowego z kadzidełkami. Cześć. Cześć, witam. Cześć. Buty na zimę, takie mamy hasło kluczowe, takie mamy słowo kluczowe. Kto będzie wyżej w wyszukiwarce? Taki przeciętny Kowalski z małym sklepem, z butami, czy jednak duża marka, duży sklep? W mojej opinii jednak duża marka będzie miała do tego pierwszeństwo. Niemniej jednak, jeżeli jesteś małym sklepem, to wydaje mi się, że powinieneś się skupić na takich słowach kluczowych z długiego gona, nie? Dla mnie bardzo ogólne pytanie, bo jak lubi branża powiedzieć, to zależy. To znaczy, jeżeli będzie duży sklep, to tak jak Mateusz powiedział, będzie miał pierwszeństwo nie dlatego, że jest dużym sklepem, a dlatego, że ma duży budżet, prowadzi duże działania. Ma przede wszystkim strategię, o czym rozmawialiśmy w innych odcinkach, że przede wszystkim od tego, od czego powinniśmy wyjść, to założenia, co chcemy osiągnąć, przeanalizować konkurencję, sprawdzić, co oni robią i dlaczego. Wiadomo, że kluczowe elementy to będzie ta strategia, budżet i przede wszystkim model sprzedażowy. To będzie istotne. Okej, to jaka jest wada tego? Za bardzo wyeksploatowane hasło? Ogólne? I tak i nie, czyli znowu to zależy. Jeżeli, wiesz, potrzebujesz buty na zimę, to jeżeli nie masz jakichś tam uwarunkowań na zasadzie, że, nie wiem, masz jakąś swoją ulubioną markę, tylko po prostu chcesz sobie... To jest też takie nie do końca sprzedażowe słowo kluczowe, bo to jest Dokładnie. słowo ogólne, którym chcesz, klient czy internauta chce się po prostu rozeznać, zobaczyć jakie są, jakie są modele butów i tak dalej, i tak dalej. Więc nie do końca jest to fraza, która będzie sprzedawać, to jest bardziej fraza dla internauty, który, który chce się po prostu zrobić sobie rozeznanie. Nie? No, analogicznie to jak, nie wiem, opony letnie, opony zimowe, tak? Czyli tu masz ogólną, ogólne słowo kluczowe, które niekoniecznie może sprzedać, tylko to jest bardziej takie do researchu, do przejrzenia, co mamy dostępnego na rynku. Mhm. To załóżmy, że mamy ten sklep właśnie z butami. Jak go wypromować? Na jakie hasła kluczowe, na jakie słowa kluczowe proponujecie? I znowu wracamy do elementu, którym jest strategia, czyli sprawdzamy, co w ogóle mamy w ofercie, do kogo to kierujemy, czy to jest sprzedaż typowo dla użytkownika, czy może B2B, czyli dla firm, czy mamy hurtownię, czy mamy mały sklep, czy jesteśmy dystrybutorem, bo często zdarza się tak, że sklepy, które są dystrybutorami, też reklamują się na słowa marki i brandy związane z producentem. To znaczy, jeżeli jesteśmy dystrybutorem marki X i ta marka X prowadzi działania sprzedażowe, działania reklamowe w internecie, to jeżeli my będziemy się bić na ich hasło, to mamy szansę na to, że użytkownik, który szuka tych butów, bo przy tych butach jesteśmy, wejdzie akurat do nas na stronę. I wtedy, to Mateusz pewnie powie później o samym działaniu sklepu, ale zmierzam do tego, że jeżeli jesteśmy nawet wyżej od producenta na dane słowo związane z butami, to nie oznacza to, że sprzedamy te buty. Bo jeżeli osoba, która szuka butów, wpisze sobie buty zimowe, wejdzie na nasz sklep, wejdzie na sklep producenta oraz wejdzie jeszcze na konkurencję, to zobaczy, że na przykład my mamy więcej modeli, ale one są droższe. 
wejdzie do producenta, zobaczy, że cena jest niższa, więc już tutaj przegrywamy, mimo tego, że byliśmy pierwsi w wyszukiwarce. O ile mu się chce szukać. Tak, to prawda, ale pewnie wiesz po sobie, że jeżeli szukasz ciuchów, to masz otwartych pięć zakładek, nawet jeżeli chodzi o usługi, tak, bo kiedyś rozmawialiśmy o, o ortodoncie. Też miałaś mnóstwo zakładek pootwieranych, szukałaś nie tylko ceną, ale też lokalizacją, dostępnością, godzinami otwarcia i tak dalej. To samo, albo nawet mocniej jest używane właśnie w modzie, bo nie śpieszy ci się. Jeżeli szukasz ubrań, butów, dekoracji do domu, kominków zapachowych, otwierasz sobie pięć zakładek i sprawdzasz, ok, tutaj jest taniej, ale wysyłka jest na przykład droższa, o tutaj jest wysyłka bezpłatna, ale muszę czekać 7 dni, a ja chcę to mieć już na przykład. Sporo zależności. Dokładnie, tutaj też jest dużo takich elementów, o których mówił Piotrek. No i też kwestia rozpoznawalności brandu, zaufania do brandu, że jeżeli jesteś nowym, małym sklepem, to możesz mieć bardzo piękną stronę, zabezpieczoną i tak dalej, i tak dalej, ale może być ten element takiego, wiesz, braku zaufania między klientem a twoją stroną. I tak jak Piotrek podał przykład, że jesteś na pierwszej pozycji, później jest producent, później jest konkurencja, która jest bardzo znana, ma reklamę, nie wiem, w telewizji, w radio, dodatkowo robi zawsze darmową wysyłkę, ty jeszcze jesteś na tyle małym sklepem, że, że, że na przykład nie oferujesz takie usługi, to to, że jesteś wyżej w wyszukiwarce niekoniecznie może się okazać, że sprzedasz ten produkt, nie? Mimo, że na przykład możesz mieć niższą cenę. Kto powinien i w ogóle może się zajmować taką reklamą? Lepiej to komuś zlecić, jakiejś dużej agencji reklamowej, czy niekoniecznie, czy raczej zatrudnić na przykład kogoś? Okej, okay, to ja może zacznę. Jeżeli chodzi o mniejszy sklep, to wydaje mi się, że dobrze byłoby skorzystać z pomocy specjalisty, ale nie oddawać go w jego ręce w całości. To znaczy, Przede wszystkim zaznajomić się z tym, co ten specjalista będzie robił i dlaczego on nam to zleca i podpowiada, że powinniśmy stworzyć takie teksty, że szata graficzna powinna być w ten sposób, a batony CTA powinny być po prawej stronie i powinny być pomarańczowe i tak dalej. Z tym wszystkim się zaznajomić i potem, pewnie o tym też będzie opowiadał Mateusz, ale łatwiej w mniejszym sklepie będzie zarządzać zadaniami niż oddawać to agencji i zaznajamiać się z tym, co robi, śledzić te wyniki i raporty, bo często dostajemy raport, ale nie do końca wiemy, o co w nim chodzi. A jeżeli zaznajmimy się, wejdziemy trochę w temat e-commerce'u i ogólnie budowy tych sklepów, to wtedy wiemy, że programista powinien stworzyć nam taki panel, copywriter powinien nam napisać takie opisy, grafik powinien nam stworzyć taki slider i to wszystko bierzemy, zbieramy do kupy i tym zarządzamy. Czyli z jednej strony nie zlecamy tego agencji, tylko dzielimy koszta między specjalistów, do których się zwróciliśmy, czyli mamy taniej, bo wiadomo, może agencja może pobrać też prowizję od prowadzenia tego sklepu, od yy, stworzenia działań i tak dalej. Jeżeli znajdziemy sobie specjalistów, którzy działają na własną rękę, są po części freelancerami, to na pewno wyjdzie nas to taniej i możemy mieć, to przynajmniej moje odczucie, lepiej wykonaną robotę. Dokładnie tak. No ja może na, na, na moim przykładzie sklepu, który też sam prowadzę z kadzidełkami. Jesteśmy małym sklepem, mamy nie za dużo zamówień, ale tak jak właśnie Piotrek powiedział, całości nie przekazałem jednej dużej agencji, która podejmuje się tych wszystkich działań, tylko wyselekcjonowałem, tak? Jedna, jedna dziewczyna się zajmuje Google Adsami, druga dziewczyna się zajmuje social media. No ja z uwagi na to, że, że zajmuję się SEO, no to powiedzmy link building i, i te kwestie związane z SEO robię na własną rękę. No i docelowo też Oczywiście teksty tutaj za pośrednictwem Piotrka, tworzenie treści oddelegowałem do Piotrka, nie? Czyli, czyli to, co Piotrek powiedział, to jest często tańsze rozwiązanie. Jeżeli jesteś w stanie sobie w jakikolwiek sposób zweryfikować te, te działania na zasadzie, nie wiem, jesteś po kursie Google Analyticsa, jesteś w stanie sobie samemu sprawdzić, który kanał ruchu ci najlepiej konwertuje, ile wydajesz na dany kanał ruchu, to tak naprawdę no, jesteś w stanie zweryfikować te, te działania i czy, czy, czy one przynoszą 
przynoszą wymierne korzyści. Albo realizują cele, tak? bo niekoniecznie zawsze chodzi o sprzedaż. Czasami to jest wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, czasami kliknięcie w numer telefonu, więc no tutaj zależy co sprzedajemy lub jakie usługi oferujemy. Angażowanie kilkoro specjalistów, każdy do swoich zadań to jest taka norma, czy na przykład jeden specjalista wystarczy? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo z drugiej strony często jak widzę ogłoszenia o pracę na dane stanowisko, to ta osoba powinna umieć i pozycjonowanie i Google Ads, jeszcze fajnie jakby tworzyła dobre treści i umiała w social media. No według mnie, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do właśnie tego. Według mnie lepiej zatrudnić czy współpracować z poszczególnymi specjalistami, którzy są naprawdę specjalistami w swojej dziedzinie. Ja bym jeszcze dodał tutaj jedną rzecz, że Mateusz podzielił to już teraz na kanały, to znaczy Google Ads, czyli reklama płatna, o której rozmawialiśmy, płacisz za wyniki, jesteś ponad wynikami organicznymi. Druga rzecz, czyli pozycjonowanie, czyli te budowanie treści, linkowanie. Trzecia rzecz, media społecznościowe i trzeba się też zastanowić nad tym, co będzie najlepsze dla danej branży, dla danej marki, dla danego sklepu, który prowadzimy, bo jeżeli chodzi o ubrania, to wiadomo, że kupujemy oczami, więc może tutaj bardziej warto iść w media społecznościowe, w dobry profil na Instagramie, w targetowanie, w dobre, można powiedzieć, modelki, w cudzysłowie influencerki też, jeżeli chodzi o inny biznes, to może Google Ads będzie dobry. Wydaje mi się, nie prowadzę sklepu, ale obsługuję kilku klientów. Mateusz będzie mógł pewnie więcej o tym powiedzieć. Ale takie pierwsze, może strzelę, trzy miesiące, to jest bardziej weryfikowanie tego, co się sprawdzi. Czyli inwestujesz we wszystko, a potem żonglujesz budżetem. Czyli ok, w tym miesiącu damy więcej na Google AdWords, zrobimy mniej pozycjonowania i trochę mediów społecznościowych, ale może w przyszłym miesiącu zobaczymy, dajmy więcej na przykład na pozycjonowanie, a zostawmy mniejszy budżet na reklamie płatnej. Dokładnie tak jest. Jak ja wystartowałem ze swoim sklepem internetowym niecały rok temu, to wprowadziliśmy kadzidełka, które były nowe na rynku, czyli to ja sprzedaję takie kominki ceramiczne, że gdzie u góry kładzie się kadzidełko i ten dym zamiast lecieć do góry, to opada po tym kominku jak wodospad. I czegoś takiego nie było. Jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, wow, ale super. No i jak zacząłem rozmawiać z znajomymi, to nikt tego nie znał, więc na moim przykładzie było coś takiego, że ja musiałem wykreować potrzebę na rynku, czyli ja musiałem zaprezentować ten produkt, żeby ludzie zobaczyli i stwierdzili, że to wow, ale fajne, chcę to mieć w domu. I tutaj, tak jak Piotrek powiedział, dosłownie pierwsze trzy miesiące to było właśnie testowanie kanałów, czyli sprawdzaliśmy, który kanał będzie nam przynosił wejście na stronę, no i docelowo sprzedaż, tak? Tylko z uwagi na to, że mamy produkt, który najbardziej klienci go kupują oczami, tylko nie kupują go zdjęciem, tylko formą wideo, żeby zobaczyć, jak fizycznie ten dym opada po tym kominku, więc myśmy dosyć sporo zainwestowali na reklamę na YouTubie i tak samo na, na, na Facebooku, żeby ludziom się wyświetlało od razu te wideo i to przyniosło naprawdę fajne korzyści, i teraz po 9 miesiącach mogę powiedzieć, że właśnie po tym żonglowaniu tymi różnymi kanałami dostarczania ruchu na, na mój sklep internetowy, tak naprawdę social media, czyli Facebook plus Instagram, bo tylko bazujemy na tych dwóch kanałach, jeżeli chodzi o sprzedaż, to to jest około 60-70%. Powiedzmy 60%. 25-30% to będzie Google Ads, a pozycjonowanie tylko 10%. Więc na moim przykładzie najlepszym kanałem sprzedaży jest social media, gdzie ludzie sobie scrollują Facebooka, wyświetla im się reklama, widzą, mówi, kurczę, ale fajne chce to kupić, nie? Więc każdy biznes rządzi się swoimi prawami i tym, gdzie, gdzie są jego klienci. A jak lepiej nadzorować takie działania samemu, czy właśnie też zlecać to komuś? 
Wiesz co, no, jeżeli chodzi o social media, no powiedzmy, każdy z nas ma Facebooka, tak? Więc wydawać by się mogło, że okej, okay, założę sobie konto reklamowe, ustawię reklamę i już. No ale jeżeli to, że mamy konto na Facebooku i komunikujemy się ze swoimi znajomymi i oglądamy zdjęcia z wakacji, nie jest jednoznaczne z tym, że umiemy dobrze targetować odbiorców, a zoptymalizować tą kampanię, żeby wydawać mniej zakliknięcie, czy nastawić się na przykład na konwersję, czy nastawić się na polubienia strony i tak dalej, i tak dalej. Ja się na tym kompletnie nie znam. Czasami wrzucam na Facebooka po prostu zdjęcie z wakacji i to jest tyle, więc oddelegowałem to specjalistce Agacie, która, która się tym, tym zajmuje i tak to fajnie wszystko skonfigurowała, że właśnie są takie efekty, że dowozimy 60% sprzedaży w sklepie, to jest właśnie, to jest właśnie Facebook plus Instagram. Ja bym tutaj dodał jeszcze to, że specjalista nie tylko odpowiednio nam to ustawi i możliwe, że pomoże nam zarobić, ale przede wszystkim dość popularne stwierdzenie, nie przepali nam budżetu. To samo tyczy się reklamy płatnej, czyli Google Ads. Jeżeli ustawiamy ją sami i mamy w założeniu na ten miesiąc budżet 1000 zł, to specjalista, który siedzi w branży potrafi wygenerować o wiele więcej kliknięć z tej reklamy niż my bo my sobie ustawimy tysiąc i to sobie tam będzie śmigać. I koniec końców okaże się, że jedno kliknięcie kosztowało nas na przykład 27 groszy. A specjalista, który w tym siedzi potrafi to w ten sposób skonfigurować, że jedno kliknięcie może kosztować 4 grosze zamiast 27. Wyszliśmy od tego małego, małego biznesu z butami, a co w przypadku dużych projektów? Trzeba zawsze zatrudniać dużych specjalistów i wielu tych specjalistów? Wiesz co, w mojej opinii to wygląda tak, że jeżeli jesteśmy dużą marką, dużym przedsięwzięciem czy sklepem internetowym, to in-house'owo, czyli, czyli wewnątrz firmy przeważnie mamy specjalistów i to tutaj jest różnie. Często jest tak, że ci specjaliści wykonują tą pracę in-house'owo, czyli wewnętrznie, a często jest też tak, że pewne działania i tak zlecają albo kompleksowo dużemu domu mediowemu, albo dużej jakiejś agencji, na przykład SEO, czy agencji Google Ads i wtedy specjaliści na przykład są takim łącznikiem między, między marką a docelowym domem mediowym i też weryfikują raporty, rezultaty i tak dalej, i tak dalej, nie? Zgadzam się. Ponadto, jeżeli jest jeden specjalista na całą firmę, duży brand, jest na przykład jeden specjalista SEO, który rozdziela tą robotę, tak jak Mateusz wspomniał, to raz, że to jest dla niego o tyle wygodne, że może zlecić może nie wszystkie działania, ale znowu sobie podzielić, czyli idziemy znowu w kanały. Jest Google Ads, jest pozycjonowanie, są media społecznościowe, powiedzmy, że jest też to wideo, czyli szuka działu kreacji, który będzie zajmował się wideo, skontaktuje się z nimi, mówi, słuchajcie, mam kontrakt na 12 miesięcy, będę potrzebował 12 filmów związanych z naszym produktem. Ok, zrobimy to. Już ma kompleksowo jeden kanał, mówiąc kolokwialnie, ogarnięty. Teraz załóżmy, że przychodzi do Mateusza i mówi, słuchaj, mam duży projekt na 12 miesięcy, potrzebuję kompleksowego pozycjonowania związanego z content marketingiem, z dostarczaniem, tworzeniem treści, plus pozyskiwaniem linków, plus ewentualnie optymalizacją. Natomiast zacznijmy od audytu. Powiedz mi, co tutaj na tej stronie jest nie tak, bo ja jako specjalista SEO wewnętrznie w tej firmie przeanalizowałem, co jest nie tak. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, ale dobrze, żebyś ty z zewnątrz zerknął, bo jeżeli ja analizuję tą stronę trzeci raz, to podobnie jak z tekstami, jeżeli je piszemy, nie widzimy swoich błędów. Dobrze to oddać na zewnątrz, a jeżeli specjalista, możemy powiedzieć, że jest lepszym specjalistą niż my, to da nam to tylko plus. I wtedy załóżmy, że Mateusz dostaje projekt i mówi, słuchaj, do poprawy jest to, to, to i to. Wdrożcie te poprawki, będzie ok, a ja za moment wrócę do was z planem na najbliższe trzy miesiące. Bo pamiętaj też o tym i pewnie Mateusz też to powie, jak działa to na na większość projektach, nie zakłada się planu działania na 12 miesięcy. Czyli znowu, załóżmy, że działamy kwartalnie 
i pod koniec każdego kwartału analizujemy, co dała nam ta kampania, co musimy w niej zmienić, co z niej wyrzucić, a co dodać. Dokładnie tak. Nie planuje się na 12 miesięcy wszelkich działań, można sobie zrobić zarys takich działań, tylko tak jak Piotrek powiedział, przy dużych projektach, które ja na przykład obsługuję, ok, zakładamy sobie budżet roczny, mamy cztery kwartały, robimy sobie zarys tego, co będziemy realizować, ale po każdym kwartale weryfikujemy, co tak naprawdę udało nam się zrobić, czego nie dowieźliśmy, co moglibyśmy poprawić, jakie nam to przyniosło efekty, ile na to wydaliśmy, czy nam się to, tak mówiąc kolokwialnie, spina, tak? czyli czy środki zainwestowane na konkretne działania przyniosły nam korzyści, jeżeli nie, to analizujemy, czy te działania kontynuując przez kolejny kwartał, na przykład zwrócą nam się z nawiązką, tak? Tak jak też Piotrek wspominał, specjalista, który pracuje wewnątrz danej marki, wewnątrz danego sklepu internetowego, to właśnie oni mogą się uzupełniać z zewnętrzną agencją, czyli ja jestem specjalistą od pozycjonowania, ale współpracuję z agencją SEO, która też ma swoich specjalistów i właśnie możemy sobie podwójnie zaudytować swój sklep, czyli ja wychwyciłem jakieś błędy, ale no nie jestem alfa i omega, więc zewnętrzna firma może mi dopowiedzieć, hej, ale jeszcze zapomniałeś o tym i o tym, o tym, zwróć uwagę na to i na to, a to zmień. I wtedy ja też nie wychwytując tego jako specjalista SEO, kurczę, faktycznie przegapiłem, to warto to zmienić. Więc tutaj współpraca z zewnętrzną agencją jak najbardziej e, przyniesie nam korzyści i, i takie podwójne sprawdzanie będzie jak najbardziej miało rację bytu. Ja bym jeszcze dodał do tych raportów kwartalnych to, żeby po jednym czy dwóch kwartałach nie zrażać się do tego, co zobaczyliśmy i przede wszystkim nie nastawiać się na to, że to, co założyliśmy się zrealizuje, bo po drodze może być jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które będą miały wpływ na to, jaki wynik osiągnęliśmy, albo inaczej. Jeżeli osiągniemy dobry wynik, a nie będzie konwersji, to chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to dosyć istotne, nie zrzucajmy winy na specjalistę SEO, że czegoś nie sprzedaliśmy. Bo też często zdarza mi się słyszeć od klientów, że zainwestowali, jest duży ruch, ale nie ma sprzedaży. To teraz powinniśmy się zastanowić, dlaczego tej sprzedaży nie ma, a nie zrzucać winę na specjalistę, który prowadzi nam kampanię, że mieliśmy duży ruch, ale nie sprzedaliśmy. Bo tutaj znowu wracamy do tego, co mówiliśmy na początku rozmowy, czyli cena, rozmiar, dostępność, wysyłka, czy ta wysyłka jest darmowa, czy nie, oraz nawet szczegóły, ktoś szuka czerwonych butów, a ich nie mamy, no to już wiadomo, że ich nie sprzedamy. Dokładnie, albo takie kwestie, czy infolinia jest, czy ktoś odbiera telefony, czy ktoś odpisuje na czacie, czy odpisuje na maile. No tutaj są kwestie, gdzie specjalista tak naprawdę no, nic już nie jest w stanie zrobić, tak? Jego praca tak naprawdę kończy się na dowiezieniu tego ruchu na stronę i właśnie po stronie sklepu internetowego jest dużo kwestii, gdzie właśnie może być taki problem, że, że, że klient powie, hej, mam ruch, ale nie mam sprzedaży i tutaj właśnie to wszystko, co powiedział Piotrek, ma, ma rację bytu. A warto się w ogóle bić z tymi dużymi markami? No bo wiecie, my jesteśmy małym sklepikiem, tam mamy jakieś buty, no i co? A mamy giganta, nie jednego w dodatku przed sobą. Wiesz co, wydaje mi się, że trzeba przeanalizować tak naprawdę asortyment. Co jest naszą mocną stroną? Czy może mamy jakieś buty albo kolekcje butów, które są niedostępne w tych dużych markach, w tych dużych sklepach? Być może mamy lepszą cenę albo, nie wiem, więcej rozmiarów. Więc musimy sobie zrobić taką analizę naszych mocnych stron, co należy pokazać jako atut i co należy promować. Czyli na przykład, jeżeli robimy sobie kampanię na Google Ads, to promować się właśnie w tych areach, tak? Czyli w tych, tych obszarach, gdzie jest, wiemy, że to jest nasza mocna strona i na tle konkurencji nawet tych dużych marek jesteśmy lepsi i wtedy możemy albo zagrać ceną, albo właśnie zagrać szybką dostawą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ja bym dodał jeszcze przede wszystkim to, że powinniśmy być aktywni. To znaczy... 
Mówi się teraz bardzo dużo o content marketingu, ale nikt po prostu nie tłumaczy o co w tym chodzi. O tym porozmawiamy w innym odcinku. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że to, że mamy mały sklep nie oznacza, że musimy być cały czas mali, bo ci duzi też kiedyś byli mali i powoli sobie tą pozycję budowali. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli mamy fajny produkt, czyli mamy te atuty, to co powiedział Mateusz, to powinniśmy być zawsze i wszędzie i cały czas o tym mówić. Czyli znowu wracamy do kanałów. Mamy fajny wpis na blogu dotyczący kozaków. Mówimy do czego te kozaki fajnie będą pasować, do czego je nosić. Zrobimy taki wpis. Teraz musimy go promować, czyli uzupełniamy się o na przykład promowanie na Facebooku. Dodatkowo wrzucamy zdjęcie na Instagram, pokazujemy jak te buty wyglądają. To są znowu podstawy podstaw, ale wiele osób zachowuje się w ten sposób, że ma buty, wrzuca te buty na Facebook, na Instagram, podaje, mamy takie buty, 39 zł wysyłka za darmo i koniec, na tym ta aktywność się kończy. Więc znowu powinniśmy wyjść z artykułami sponsorowanymi, pokazać się na Facebooku z postem sponsorowanym, żeby dotrzeć do osób. Wydaje mi się, że też istotnym klientem jest klient powracający, czyli otworzysz pięć zakładek, sprawdzisz te buty, wyjdziesz, za moment znowu zobaczysz, albo zrobisz to na drugi dzień, albo za tydzień na przykład. Albo kupisz gdzieś indziej te buty, ale twój sklep jako sklep, który odwiedził internauta, będzie cały czas za nim chodził, czyli będzie tak zwany remarketing. I jeżeli kupi już gdzieś indziej buty, to u nas może kupić inny model, albo za jakiś czas wrócić po ten sam, który kupił gdzieś indziej. Dokładnie. I tutaj kwestia to, co Piotrek powiedział o remarketingu, jest bardzo fajna na przykładzie tych butów, że właśnie ktoś nas odwiedził, ale na przykład szczelam, nie mieliśmy tego modelu albo tego rozmiaru, no ale później jako właściciele sklepu i dzięki temu remarketingowi podążamy za tym klientem, wyświetlamy mu się gdzieś i, i to też fajnie działa, że, że budujemy swoją markę, tak? Czyli przypominamy się temu klientowi i często gęsto jest tak, że po prostu po jakimś czasie ten klient do nas wróci, bo sobie utrwali nas jako, jako sklep z butami i jest szansa, że, że po prostu dokona zakupu, skoro nie tych budów, to może, może po prostu innego modelu. Takie działanie podprogowe. Hej, potrzebujesz nawet jak nie dla siebie, to dla kogoś innego. Dokładnie tak, dokładnie tak. To trochę zmieniając temat, a propos też bycia wszędzie i często, ale przy promowaniu nawet nie tyle sklepu już internetowego, ale typowych wydarzeń, bo ty Piotrek na przykład brałeś udział w promowaniu Airshow w Radomiu. Jakie tam działania były prowadzone? To jest dobry temat, dość obszerny, ale skondensujemy go do kilku minut. Chodzi o to, że duże marki są zawsze i wszędzie nie po to, żeby zawsze coś sprzedać i zaoferować, tylko żeby po prostu być. Na takiej zasadzie Airshow w Radomiu, którym pomagaliśmy w promocji, cały dział, cały sztab ludzi z Airshow przygotowywało strategię. My byliśmy z nimi na spotkaniu, gdzie ustaliliśmy, czy to jest dobry kierunek, czy zły, co możemy jeszcze podpowiedzieć, w jaki sposób to wypromować. I później część zadań związanych właśnie z tworzeniem treści, dotarciem do użytkowników była po naszej stronie. Natomiast wszystkie działania od tworzenia do publikacji treści przechodziły przez specjalistów od Airshow. Czyli to nie było tak, że mieliśmy wolną rękę, ale wiedzieli, że mówiąc kolokwialnie, znamy się na robocie, jesteśmy im w stanie pomóc. Natomiast ta kwestia zaufania pozwalała specjalistom, specjalistom z Airshow dać jakby zielone światło ostatnie słowo. Czyli przygotowaliśmy cały materiał, on nie był jeszcze publikowany, dopiero osoba z Airshow musiała to klepnąć i dopiero to szło wtedy w świat. A to były jakieś, nie wiem, informacje też prasowe tego typu działania, czy nie? Czy bardziej 
Jednym z elementów kampanii były informacje prasowe, natomiast drugim z elementów, może nawet istotniejszym niż te informacje prasowe, było zoptymalizowanie strony pod Airshow i Airshow Bilety, bo pamiętaj o tym, że jeżeli jest impreza, to nie tylko organizator, albo nawet często wykonawca, albo uczestnik tej imprezy, to nie on sprzedaje bilety, tylko są specjalne platformy od tego. Jeżeli ktoś kupi bilet na platformie z biletami, to organizator musi zapłacić prowizję tej platformie, gdzie zostały kupione bilety. Nie chcę rzucać teraz nazwami, ale wszyscy kojarzymy platformy, gdzie kupujemy bilety na koncerty, na kabarety. Tak podobnie było z Airshow. Też była platforma i musieliśmy po prostu stronę Airshow wypromować na tyle mocno, żeby to przez stronę Airshow dokonywali uczestnicy zakupów biletów, a nie przez platformy do sprzedaży biletów. To był jeden z istotnych elementów. Drugim właśnie były te promocje związane z PR-em, bo też był na to budżet przeznaczony. I to były już typowo informacje, może nie do końca zachęcające do kupnienia biletu, ale na pewno przedstawienia oferty, czyli tego, co będzie się tam działo. Tutaj jeszcze chyba warto dodać to, co wszystko tutaj Piotrek ładnie, pięknie powiedział. To są działania tak naprawdę online'owe, które mają zastosowanie w offline, tak? bo to było wydarzenie offline'owe, czyli na żywo, na świeżym powietrzu, no ale jednak tutaj te promowanie było stricte w internecie, więc tutaj to też się wszystko przeplata. Wydarzenia właśnie sportowe można promować w internecie na wszelaki sposób, i też warto dodać to, co Piotrek powiedział. Tak? On, był, on był takim trybem w tej całej machinie. On był odpowiedzialny właśnie za tworzenie treści, za promowanie tego w internecie i tak dalej, i tak dalej. A po stronie Airshow była cała, cała ekipa ludzi, którzy, którzy właśnie rozdysponowywali poszczególne działania i konsultowali to i doradzali, radzili się z różnymi specjalistami. Okej, okay, a budżet, który jest zakładany na taką reklamę, on się zawsze zwraca? Czy to, czy to tak nie jest? No i czy w w ogóle firmy to zakładają. To znowu to zależy. Zależy, jakie mamy działania, czy to są na przykład działania wizerunkowe, tego nie da się zmierzyć, czy nam się to zwróci, bo promujemy e, swoją markę i to są działania stricte PR-owe, czyli gdzieś tam właśnie wyświetlamy się, pokazujemy się, że istniejemy i tutaj tego tak naprawdę no, ciężko to zmierzyć, że wydaliśmy na reklamę, nie wiem, 5 tysięcy złotych i sprzedaży mieliśmy z tego albo 10 tysięcy, albo zero, tak? No ale w perspektywie długoterminowej możemy odnotować, że na przykład właśnie mamy wzrost wejść na sklep przez e, zapytania brandowe, czyli przez nazwę sklepu, przez nazwę marki, więc tutaj to ciężko policzyć. Ale jeżeli mamy takie działania stricte reklamowe, na przykład w Google Ads, działania na Facebooku, gdzie widzimy, wydaliśmy kwotę X, mieliśmy z tego przychodu kwotę Y, tak? Tutaj oczywiście też są konwersje wspomagane, myślę, że tutaj Piotrek może, może powiedzieć więcej na ten temat, czyli na przykład wyświetliliśmy się na Facebooku z naszym produktem. Ktoś wszedł na ten nasz produkt, pooglądał, powiedział, fajne, ale dzisiaj tego nie potrzebuje. Za dwa dni sobie o tym przypomni i zaczyna na przykład tego googlować, tak? czyli znajduje to w Google i klika w naszą reklamę sponsorowaną, czyli drugi raz płaciły za kliknięcie. Ten internauta mówi, dobra, to jak będę miał wypłatę w przyszłym miesiącu, to na pewno to kupuję i na przykład zapisuję sobie, szczelam na karteczce adres naszej strony internetowej i za miesiąc jak dostaję wypłatę, bierze tą karteczkę do ręki, w, w przeglądarce w pasku adresu strony internetowej wpisuje ręcznie ten adres naszej strony internetowej i wtedy klika kup. Jeżeli jesteśmy w stanie to mierzyć i jesteśmy w stanie widzieć te konwersje tak zwane wspomagane, to na pierwszy rzut oka, jeżeli sobie sprawdzimy tą sprzedaż, skąd była ta sprzedaż, to na pierwszy rzut oka będziemy widzieć, że ktoś po prostu ręcznie wpisał adres naszego sklepu internetowego i dokonał zakupu, ale jak wejdziemy w się w konwersje wspomagane, to będziemy widzieć, że pierwszym kanałem był Facebook, reklama na Facebooku, później ads, a na samym końcu po prostu ten direct, czyli ta sprzedaż taka bezpośrednia powiedzmy po wpisaniu, więc tutaj trzeba to bardzo mocno mierzyć i wtedy da się 
zobaczyć, czy nam te, te środki, które zainwestowaliśmy na reklamę, nam się zwrócą. Ja bym dodał jeszcze, że nie warto traktować budżetu na reklamę jako wydatek czy koszt, a bardziej właśnie jako inwestycję, bo na przykładzie sklepu, który ma reklamę w Google Ads, może być tak jak powiedział Mateusz, załóżmy, że jedno kliknięcie będzie kosztować nas 4 zł i mamy ten sklep z butami, po którym cały czas się poruszamy. Internauta kliknie w reklamę, czyli kosztuje nas to 4 zł. On chodzi po sklepie, wychodzi, znowu klika, czyli znowu 4 zł, czyli 8 zł już nas to kosztuje i on może sobie wyjść i nie zostawić żadnej kwoty. Ale może być w ten sposób, że wejdzie internauta, kliknie, kosztuje nas to 4 zł i nagle zamówi 5 par butów. I tutaj widzimy, ile wydaliśmy na tą reklamę, a ile zarobiliśmy. Tylko tak jak powiedział Mateusz, nie da się tego zmierzyć pod kątem działań wizerunkowych, PR-owych, stricte związanych z brandem, czyli nie z konkretnym produktem czy jego kategorią, ale mówimy o tym, że mamy sklep o nazwie X i sklep o nazwie X robi to i to. Pamiętaj też o tym, że tutaj już nawiążę do dużych marek, te działania reklamowe są ze sobą powiązane na tyle, że odpalasz telewizor, widzisz reklamę tego produktu, za moment jesteś w internecie i znowu to widzisz. Więc to się tak uzupełnia, że tak jak jest robot, szukasz w internecie, kupujesz w sklepie stacjonarnym i odwrotnie. Widzisz coś w sklepie stacjonarnym, ale mówisz, poszukam w internecie, bo może być taniej, bo jest firma, która sprzedaje te same buty, które widzę w galerii handlowej. Ona je sprzedaje w internecie, więc możliwe, że odchodzi im koszt związany z utrzymaniem sklepu stacjonarnego. Więc mogą mieć znowu taniej ten produkt, więc poszukam w internecie. I to też jest coraz popularniejsze zjawisko. Zawsze jeszcze jest opcja, że zobaczysz, patrz jakie fajne kadzidełka, zrobisz kopię w klej, wyślesz komuś innemu, nie? Dokładnie tak. Kiedy pierwsze wyniki mogą się pojawić? Pierwsze wyniki związane z widocznością, czy pierwsze wyniki związane z zakupami? Z widocznością. Znowu mówi się, że to zależy. Ja przeważnie klientom podpowiadam, że możemy zobaczyć, że takie wyniki będą po 3-4 miesiącach, czasami pół roku, ale zdarza się, że te wyniki widoczne są po miesiącu czy dwóch. Wtedy należy się tylko z tego cieszyć i pozytywnie się zaskoczyć. Gorzej, gdybym powiedział klientowi, że wyniki będą za tydzień, a po dwóch miesiącach się spotkamy i dalej się nic nie dzieje. Więc znowu wracając do raportów, zwracałbym uwagę na to, co zostało wykonane, a nie to, co zakładaliśmy, że za dwa tygodnie będą wyniki, a ich nie ma. I tutaj, jeżeli chodzi o widoczność, warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli współpracujemy ze specjalistą i rozmawiamy właśnie tutaj, kiedy będą efekty pozycjonowania, to specjalista no, niekoniecznie nam powie, że w 60 którymś dniu będziemy na piątej czy szóstej pozycji, ale jest w stanie poinformować nas, że przeanalizował konkurencję, zobaczył na słowa kluczowe, które nas interesują, jaka jest konkurencja, jak długo oni się pozycjonują, jakie mają linki, jest w stanie oszacować orientację kiedy jesteśmy w stanie osiągnąć podobne rezultaty. Tylko no tak jak Piotrek powiedział, czasami jest tak, że informujemy klienta, że według naszych założeń przy takim i takim budżecie jesteśmy w stanie te efekty zrobić za 4-5 miesięcy. Czasami się okazuje, że jest to krócej, na przykład 2-3 miesiące, ale nigdy nie mówimy klientowi na zasadzie, że wie pan co, nie ma problemu, za dwa tygodnie będzie pan na pierwszej pozycji, a później się okazuje, że tak nie jest, bo właśnie najistotniejsze jest te raportowanie, że nie to co założyliśmy, tylko co faktycznie 
właśnie zrobiliśmy i, i co nam się udało osiągnąć. A jeżeli chodzi o te wyniki takie typowo zakupowe, bo wspomniałeś o tym, że no często może ktoś stwierdzić, a po wypłacie kupię wtedy, mhm. zapamiętam sobie albo zapamięta, albo nie. Sprawdzaliście to kiedyś w statystykach, czy na przykład po 10, po 20, kiedy ta wypłata zazwyczaj jest, to tych zakupów jest więcej? Pod tym kątem tego nie analizowaliśmy, ale widać, że czasami proces, czy tam decyzja zakupowa w statystykach widać, że czasami jest to 28 dni, 42, czyli tam powiedzmy 4-6 tygodni. Z tego mogę wysnuć taką tezę, że faktycznie gdzieś tam ktoś musi odczekać miesiąc na przykład na tą, na tą wypłatę, o której wspominałaś. Ale nie, nie mierzyliśmy tego, że na przykład nie wiem, mamy pik sprzedaży 10 wieczorem na przykład, nie? czy tam 11. To nie, tego nie mierzyliśmy, ale to jest gdzieś tam moje jakieś tam domniemanie. Jest tak zwana sezonowość w sklepie, bo pytasz o to, czy widzisz, kiedy jest więcej sprzedaży, a kiedy mniej. Pamiętaj o tym, że często pod kątem sezonowości, czyli że jeżeli mamy buty, sandały, to wiadomo, że one będą schodziły latem, w gorące dni i tak dalej, w upały. Trapery i buty zimowe będą schodziły w środku zimy. Logika. Natomiast zmierzam do tego, że są osoby, sam się na tym łapie, które szukają kurtki zimowej latem, ponieważ jest ona tańsza. Czyli ta sezonowość trochę się tutaj gubi, i może nam zepsuć te statystyki, bo skoro sprzedaje się mnóstwo kurtek albo butów letnich latem, a nagle wchodzą nam cztery pary butów zimowych, to nie zastanawiamy się, czy gdzieś jest zima, tylko wiemy wtedy, że klient chce sobie przyoszczędzić, bo te buty też są u nas tańsze. O ile są, bo jak wiesz, popularne trampki, które nosimy, zawsze mają tą samą cenę, ale to już kwestia po prostu popularności. Dokładnie tak i tutaj jeszcze jeżeli mowa o sezonowości, to tak naprawdę wszystko się rozbija o ten asortyment i w przypadku moich kadzidełek i tych kominków ceramicznych jest to tak naprawdę produkt taki, który internauta może kupić 365 dni w roku, więc tutaj się nie ograniczamy tą sezonowością, ale też mamy takie okresy, bo to jest idealny, fajny upominek, fajny jest to prezent, więc tak naprawdę wszystkie walentynki, dzień kobiet, dzień matki, dzień ojca, święta Bożego Narodzenia, Wielka Noc i tak dalej. Tutaj właśnie faktycznie na przestrzeni tych 9-10 miesięcy, odkąd uruchomiłem ten sklep, widać, że faktycznie jest wzmożona sprzedaż, wzmożona wejścia na sklep i tutaj też w nawiązaniu do tego, co rozmawialiśmy na początku. Fraza buty, jest to fraza ogólna i tak dalej. Ja zawsze przed takimi okazjami typu walentynki, Boże Narodzenie testuję sobie słowo kluczowe prezenty. Co na prezent i tak dalej. I my się tam wyświetlamy i mamy tam kliknięcia, te stawki są tam czasami astronomiczne, tylko ta fraza faktycznie nie generuje takiej sprzedaży, czyli chcemy coś kupić bliskiej osobie, wpisujemy frazę prezenty, klikamy w Google Ads, wchodzimy i widzimy, że nie wiem, okej, są kominki, ale to są też kadzidełka, a nie wiem, moja żona nienawidzi kadzidełek, no i wtedy mamy problem, tak? Bo zapłaciliśmy, więc to ta fraza nie do końca jest sprzedażowa. Wszystko zależy, jaki mamy asortyment. Pod kątem sezonowości zmienia się też bardzo ten asortyment, chociażby w, na przykładzie kadzidełek? Jeżeli chodzi o mój sklep, czyli backflow.pl, asortyment mamy stały, tylko też widzimy takie czasami przykład. Walentynki? Kadzidełka, czerwona róża mają o wiele większą sprzedaż aniżeli, nie wiem, w sierpniu, tak? Więc asortyment mamy stały, dodajemy też czasem nowe kolekcje kominków i tak dalej, i tak dalej, ale nie mamy tutaj jakichś takich trendów. No oczywiście, no mamy jakieś tam klasyczne kadzidełka, które są bardzo popularne, typu, nie wiem, Palo Santo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które zawsze generują wysoką sprzedaż. Mamy też jakiś tam kominek, który jest bestsellerowy i wiemy, że on zawsze będzie się sprzedawał, ale tak, no tutaj, jeżeli chodzi o taką sezonowość i jakieś popularność, to no, faktycznie 
faktycznie te kadzidełka o zapachu czerwonej róży przed walentynkami mają naprawdę dosyć duży wzrost sprzedaży. Okej, okay, to w takim razie podsumowując, czy taki niewielki przedsiębiorca Kowalski powinien się bić z tymi dużymi markami, czy nie warto? Znowu nawiązując do to zależy, czyli od tego jaki produkt mamy, w jakiej branży działamy, Najistotniejszym elementem będzie to, jakie kanały wykorzystamy, czyli reklama płatna, pozycjonowanie, media społecznościowe i w wielu przypadkach takiego Mateusza na backflow wideo. Dokładnie. No i tutaj też to, co wspominałem wcześniej, czyli taka gruntowna analiza naszego asortymentu, czyli przyrównanie się do tych dużych marek, zobaczenie, co jest naszymi mocnymi stronami, na przykład, że mamy większą kolekcję, większą ilość produktów niż konkurencja, że oferujemy, nie wiem, szybszą sprzedaż niż ta duża marka, nie wiem, darmowa dostawa, więc analiza tych mocnych stron naszych i wtedy tak, myślę, że możemy stanąć do walki jak równy z równym. Oczywiście w generalnym założeniu będziemy mieć mniejszy budżet, ale możemy wyselekcjonować obszary, w których będziemy w stanie powalczyć jak równy z równym. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?